0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou José Slei e hoje para este podcast mais do que especial está aqui comigo diretamente de Guarulhos, São Paulo, o professor e trombonista Felipe Sangali, seja bem-vindo.
1: Olá, pessoal. É um questionamento. Por que eu sou sempre o primeiro a ser apresentado, hein? <risos> Brincadeira. Olá, pessoal. Estamos aí.
0: Respondendo a sua pergunta, Sangali, é porque você é o mais próximo. Depois nós temos ah. o Fabiano, que é o mais próximo. Depois nós temos o Wellington, que é o mais próximo. Entendeu? E depois a convidada. Isso. Exatamente. E aproveitando então o seu spoiler, diretamente da cidade de Olinda, do Recife, Fabiano, seja bem-vindo.
2: Opa, tamo aí de novo,
0: a parada. E diretamente de Pindoretama, no Ceará, o nosso mestre em composição, Wellington Castro, seja bem-vindo. E mestre dos magos, precisou de meu sumo. Entendi, entendi. E isso me remete a uma outra questão. Fabiano, quantos graus a sombra... 30, Só para variar. <risos> Tem um sol para cada um aqui. Realmente, nós temos aí <risos> um sol para cada um, é verdade. Bom, mas nesse mês das mulheres, né nós vamos iniciando aqui as nossas comemorações dos cinco anos com uma entrevistada aqui muito especial diretamente da cidade de João Pessoa, na Paraíba, a Baliza. Estefânia, seja bem-vinda ao Toque 2.
3: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite
0: comemorando cinco anos de Toque 2, nós percebemos que nós chamamos praticamente duas balizas durante esse período, então nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa arte de balizar com a Estefânia, logo depois da nossa vírgula sonora. Pessoal, vai aqui um aviso. Durante a gravação, nós percebemos uma queda na qualidade do meu áudio. Mas como a entrevistada é a Estefânia e o que importa o que ela tem a nos ensinar, né, a nos dizer, nós resolvemos manter o mesmo podcast. Espero que todos vocês gostem aí do conteúdo e nos perdoem. Aí. Valeu? Forte abraço a todos e bom podcast. <música>
5: Exato. Uh -huh. uh -huh. O Fabiano se mudou para Olinda, constituiu aí família, constituiu aí banda, né? É bastante ativo, vive da música e quem vive no meio de bandas e fanfarras certamente acaba também conhecendo pessoas de linha de frente, pessoas de balizas, balizadores, né? Então a gente pediu para o Fabiano indicar para gente uma baliza a melhor que tivesse aí no Nordeste e aí ele nos apresentou vocês, depois. <risos> oh. Muito obrigada pela parte do Melhor <risos> <risos> Muito bem Bom, para a gente dar uma quebrada de gelo aqui Eu vou te fazer três perguntas Bem complicadas, diga-se, de passagem E que não pode errar, tá bom?
6: Eita, tá
5: <risos> A gente quer saber qual foi o seu nome completo Qual a sua idade E qual é a sua profissão, né? Se é que vocês trabalha já, enfim, né? O que que põe ali a comida... É, na mesa.
3: Tá, será tá que... certo. E são, são perguntas difíceis mesmo, porque normalmente eu erro a minha idade, mas vou acertar hoje. Meu nome completo é Estefânia Cândido de Araújo Ferreira. Eu tenho 24 anos e sou psicóloga.
1: Olha só, eu ia perguntar aí, será que com baliza acontece mesmo que com músico? que pergunta
5: assim, você é músico, mas você trabalha do quê? Aí ela já não tem esse problema lá. É, é quando você se apresenta, você se apresenta como psicóloga, não como, como baliza, né?
3: É, normalmente eu falo que sou psicóloga, real realmente, né? Não pergunta muito Que baliza,
5: não <risos> Nesse momento Esses quatro estranhos Estão sendo avaliados, tá? Depois no final Você fala um pouquinho Sobre as suas impressões Sobre esses quatro seres estranhos
3: Vou deixar Vou dar o diagnóstico Tá, certo
5: E eu acho que o Fabiano E o Wellington Já sabiam disso Por isso que eles não quiseram Abrir a câmera, hein? Pra não serem avaliados <risos>
4: Opa, não
2: Ela já me conhece A minha cara é de doido já Ela tá, ela tá ligada
5: <risos> É Pergunta básica Estefania Como que você entrou Nesse mundo De bandas e fanfaz
3: Certo Eu comecei na escola Dando estrelinhas Que é um movimento né, Que a baliza faz E aí a diretora da escola Viu e achou Super interessante aquilo E aí a escola Estava fundando Uma banda marcial E aí ela permitiu Que naquela época Eu pudesse ser a baliza Da escola Então foi dessa forma Que eu iniciei Eu não tinha pretensão De ser baliza Na verdade eu nem entendia Muito o que era ser baliza Porque eu tinha nove anos Né? época. Então, eu vendo as pessoas fazendo estrelinha, comecei a fazer estrelinha também, e aí ela me chamou, me convidou. Então foi mais ou menos dessa forma.
4: Mas assim, você recebeu alguma orientação, assim, ó, oh, faça isso, faça isso, ou, ou chegou a ver outros grupos que atuavam assim e tal, pra você tirar de mostra ah, o que, que eles faziam pra tentar fazer igual?
3: A estrelinha que eu vi era realmente as meninas no meio da rua mesmo. Mas aí quando eu decidi realmente ser baliza, entrar para a banda marcial, aí a minha minha mãe colocou na ginástica, colocou no balé e aí eu comecei a ser treinada pra aprender a fazer coisas além da estrelinha.
4: É, mas você, eu, eu ia te perguntar tu, você teve alguma referência, assim, de, de algum grupo, de sei lá, que tu viu, que tu quis fazer, que tu quis imitar ou algo assim?
3: Nunca tive uma banda específica uma baliza específica que eu disse não, ah, eu quero fazer o que ela faz. Nunca tive assim, dessa forma. Sempre foi a referência dentro do balé dentro da ginástica, porque quando eu comecei na banda marcial, aí eu ingressei na, na ginástica, só que aí eu comecei a me dedicar muito à ginástica rítmica e aí eu entrei pra seleção para a de ginástica rítmica e aí comecei a me dedicar muito. Passei dois anos nessa banda marcial inicial, aí depois eu fui pra outra banda, que foi o Castro Alves que é, que é uma banda da, da Paraíba que aí sim eu comecei a ter uma referência do caso do coreógrafo a me ensinar como era ser baliza mais ou menos uh, 2009, isso, 2009 foi quando eu entrei nessa banda e ela ele começou a me ensinar o que uma baliza faria não só a parte de ginástica E aí mas foi assim, ele a minha referência
4: é, Mas assim, tá, tá a, a, você falou Que começou ali, né Porque tava fundando na escola, né fundando a, a banda macia na escola Mas assim, você desfilou, assim, já desfilou Só fazendo estrelinha, só fazendo
3: eu, eu, eu...
6: <risos> Só isso
3: Sim, sim, só, só fazendo graça no meio da rua, né eu, eu, Como era muito pequeno, então qualquer coisa que eu fizesse As pessoas mais ou menos aplaudiam Então eu fazia estrelinha, ficava rindo Dava chau, era só isso que eu fazia mesmo. Abrir um me tinha... espacato tipo, porque tem a boa flexibilidade,
4: Eu pergunto se assim, não tinha nenhuma referência local para dizer, sei lá, vou fazer algo assim, parecido ou não, né? Não, não tinha nenhuma referência não, local. Não, não
3: tinha não, não tinha não. Não, não. não cheguei a me espelhar em ninguém,
5: não. A experiência que você tinha, pelo que eu tô entendendo, era realmente do, do, do balé, né? Você levou essa dança que você já estudava a avenida. Então você Ixi. fazia os passos e os movimentos de acordo com o que você sabia, não efetivamente do que seria uma baliza de banda marcial e fanfare. Isso,
3: isso mesmo. Do, do balé e da ginástica. Aí eu levei para o meio da rua.
5: Legal. Você falou aí dos 9 anos, que você começou dando estrelinha. Vamos puxar um pouquinho para trás. Apesar que 9 anos ainda é uma, uma criancinha ainda, né? Você teve algum incentivo do ponto de vista da dança na sua família? A sua mãe, uma tia, enfim, alguém da sua família... Já praticava algum tipo de dança ou ginástica rítmica?
3: Sim, sim. A minha mãe, quando era menor, ela fez ginástica olímpica. Então, quando ela viu que eu conseguia fazer esses movimentos, então ela me colocou na ginástica rítmica. Porque eu não gostei muito da ginástica olímpica.
1: Desculpa interromper. Aproveitando antes de você responder. Que a pergunta que eu vou fazer tem a ver com a resposta que você vai dar. Eu queria que você falasse um pouco é. das diferenças. Da ginástica olímpica e artística. Para os leigos aqui. Para ficar tá, mais completa tá, a resposta. Por favor.
3: Sim. A ginástica olímpica e a ginástica artística são as mesmas coisas. Agora a ginástica artística e a ginástica rítmica são diferentes. Porque a ginástica rítmica é aquela que usa fita. Usa arco, bola e massa. E em algumas competições usa cor. Então, usa alguns adereços. É uma, é uma ginástica voltada mais para dança. E já a ginástica artística ou olímpica é usada mais força. E aí, usar trave, usar argola, usar o solo, que é a que todo mundo conhece da Dayane dos Santos. Então, essas seriam as diferenças. E aí, minha mãe, como fez ginástica olímpica, então ela viu em mim algo que poderia também fazer ginástica. Só que aí eu fui para a ginástica rítmica. E depois que eu entrei, e aí continuei.
5: Muito bem. É, em algum momento de, de, dessa jornada, na dança, na ginástica, você chegou a pensar em levar isso como uma, uma carreira profissional? Ou você tinha os sonhos de, de ter outra carreira? como que era a, a pequena Estefânia em relação ao futuro?
3: Em relação à dança, a dança para mim, eu acho que sempre foi sempre vai ser uma forma de expressão no mundo para mim, então a dança sempre tem que existir, naquela época não tinha o interesse de ter a, a dança como uma profissão, de vivenciar a dança como uma forma de ganhar a vida, mas sempre de, de ser livre, de usar isso como uma forma de arte, de arte mesmo, hoje por ser psicóloga eu não exerço a função de uma professora de dança como eu antes. Eu passei cinco anos de aula de balé para crianças dentro de comunidade, mas hoje eu sou árbita nacional de ginástica estética de grupo, que é outro tipo de ginástica. Para diferenciar das duas que eu já falei, essa ginástica estética de grupo, ela não usa adereço, usa simplesmente o corpo como expressão corporal dentro do tablado. né Então, é uma, é uma nova forma de ginástica que está chegando ao Brasil, mas que eu consegui né me tornar árbita brasileira, estudando né, mas que acabei realmente Indo pro lado da, da, da psicologia mesmo Esse
5: percurso né, que você traçou Primeiro você começa fazendo a estrelinha E aí tem essa evolução Até o momento que você começa a dar aula De dança, né? Enfim, ginástica Como que se deu esse, esse crescimento profissional Apesar de você não, não viver disso né Como se deu é, é, essa progressão?
3: Eu comecei a aprender muito rápido as coisas E entender que eu gosto de ensinar Eu realmente gosto de ensinar tudo o que eu, que eu aprendo Isso em todas as esferas da minha vida E aí eu percebi que tinha muitas crianças Dentro da comunidade que queriam fazer balé Mas não tinham acesso E assim também muitas meninas de banda marcial Que queriam ser baliza Queriam ter uma base de balé Mas não tinham condição então eu comecei a ensinar Essas meninas e daí quando Passou-se um tempinho eu tornei isso como profissão Para que eu pudesse Ao mesmo tempo conseguir concluir a faculdade E também ter um dinheiro para poder né, pagar as coisas Então eu usei o que eu amo Fazer dançar Como uma forma de também conseguir ajudar Outras pessoas
4: Eu ia perguntar, você se formou em psicologia Você levou A dança para o seu convívio Ali na psicologia Ou quando você fez o trabalho de conclusão de curso. Você trouxe alguma coisa da dança para esse trabalho? Se pesquisou alguma coisa assim?
3: Ah, interessante. Isso, isso era o que o meu coordenador de curso mais queria, porque o meu coordenador de curso era foi bailarino quando eu era pequena. Então ele esperava muito que eu tivesse feito isso, que eu tivesse feito um trabalho de conclusão de curso em cima da dança. Mas acabei não conseguindo fazer. Me enveredei para outro outro lado, que é o lado que eu atuo hoje em dia, que é os direitos humanos. Então eu não, meu, meu trabalho de, de conclusão de curso não foi em cima da dança, mas mas no ambiente em que eu trabalho hoje, que é violação de direito de crianças e adolescentes, eu uso a dança como muitas vezes forma de, de um tratamento psicológico mesmo, delas de conseguirem se expressar, porque muitas vezes as crianças com qual a gente trabalha não não sabem, não conseguem se expressar através da fala nem do brincar. Então a dança também pode ser utilizada dessa forma, terapia. Então eu utilizo hoje na minha prática.
5: O Wellington já adiantou que estava aqui guardado. Quando então, você falou que era psicóloga, eu ia enveredar exatamente exatamente por aí, para saber se você utiliza a dança no seu dia a dia E você já acrescentou uma informação muito bacana Que é essa questão dos direitos humanos é, Em que momento você se engajou né, nessa... Eu vou colocar aqui como causa, mas aí você me corrige mais à frente O que, que é efetivamente Como você se engajou nisso E como que você atua no dia a dia dentro dessa causa?
3: Certo é, quando eu, eu meio que não sabia até então Qual o campo de psicologia que eu queria Quando eu descobri, eu estava dentro de um CREAS né, Que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social E dentro do CREAS eu comecei a ver que precisava Que os profissionais olhassem de forma correta Para os usuários de serviço E quem são esses usuários que me chamavam atenção? Eu trabalhava com violação de idoso Então era de instante em é, instante Vendo idosos sendo violados, maltratados de todas as formas E outros era os adolescentes em conflito com a lei, que são os conhecidos como os menores infratores. Então eu comecei a perceber que a sociedade e a comunidade daqueles indivíduos precisam acordar para a ressocialização daqueles adolescentes. Então foi por aí quando eu comecei a me apaixonar pelos direitos humanos, pela necessidade e a importância da gente assegurar o direito desses meninos, dessas, desses adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Daí, finalizei meu período no CREAS e aí eu fui para uma, uma unidade de acolhimento, uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes Quando as crianças são, ado são violadas Pelos seus pais Elas vão para essa instituição de acolhimento E lá a gente tem que fazer toda a intervenção Então foi aí quando eu disse Ah, realmente é essa área que eu gosto É, é entrar dentro da comunidade É, é ensinar a comunidade a Entender os seus direitos E entender que eles devem buscar os seus direitos Mas também não devem violar de outras pessoas Então me apaixonei por isso Por esse lado
5: Você funciona ouvindo as reclamações ou ouvindo o ponto de vista desses
3: menores? Então, é, eu, eu tenho que ouvir todas, todos os lados. Eu ouço os, as crianças, o adolescente, ouço os pais, ouço as comunidades. É um trabalho em rede, deve ser um trabalho em rede. Então, a gente tem que ouvir todos aqueles que estão incluídos nesse, nesses casos de violação. Ou de possível violação, porque às vezes chega como violação, mas quando a gente vai averiguar, não era nenhuma violação. E aquela criança foi tirada sem um motivo. Chega a ter casos dessa forma. Então, como é, uma, é um trabalho, um serviço em rede, tem que entrar dentro da comunidade, tem que conversar com as unidades básicas, de atenção básica, os hospitais que atendem aquele público e fazer essa conversa mesmo. Então, tem que escutar todos e tentar fazer uma intervenção com todos. Porque também não adianta fazer uma intervenção simplesmente com a família, mas esquecer a criança. Ou fazer uma intervenção com a criança que está dentro do acolhimento, mas não cuidar dos pais. Porque todos precisam ser cuidados, então essa, essa escuta e essa intervenção tem que ser com todos.
5: Nós temos aqui um podcast número 61 Onde a gente tá falando sobre o ECA Que é justamente essa lei dos jovens do adoles... É o estatuto da criança E do adolescente Você atua diretamente Com essas leis, certo?
4: certo. Eu ia perguntar se é Mais ou menos nisso que tu falou José, que é se você Também trabalha Dando assistência, conversando Com o pessoal de conselho tutelar
3: Sim, sim, o conselho tutelar ele é a porta de entrada Para uma criança ou um adolescente chegar um acolhimento. Quando eu falo acolhimento é o que todo mundo chamava de abrigo antigamente, mas essa nomenclatura foi mudada certo? Então o conselho tutelar ele é a porta de entrada, a gente tem que estar tá, diariamente conversando com o um conselheiro tutelar. Porque se uma criança chegou quem foi que, que foi buscar essa criança? Quem foi que recebeu essa chamada essa notificação? Foi o conselho tutelar Então é, é a partir daí que a gente vai saber o início de tudo Então a gente escuta os conselheiros, mas também vai averiguar de início dentro daquela comunidade como realmente também aconteceu as várias visões.
5: Eu acho bastante interessante pelo que você fala, você é fruto do próprio meio ali de bandas e fanfaz é, eu não sei se o Nordeste é como aqui em São Paulo, mas nas, na experiência que eu tenho de bandas na banda que eu tocava, a gente tinha acesso a muitas crianças e adolescentes que viviam em situações, eu não vou dizer assim de risco, mas situações que para mim são situações complicadas, né é, pai desempregado, a maioria deles subempregos, né Uh, eu lembro que a banda ela fornecia lanche E muitos iam participar da banda Para ter acesso a esse lanche Parece assim, sim, sim. uma coisa maluca falar isso Estou uh, falando aí da década de 90 e 2000 Foi o período que eu estive mais presente Mas isso era muito real e tem um caso que eu sempre cito De um garoto que o pai dele Vendia hot dog Mas é, não se iludam Com esses food trucks Não, não tinha food truck era, era carrinho de cachorro quente mesmo, né? aquelas coisas bem simplórias mesmo, e, e ele segurava um instrumento que, lá no meio dos anos 90, custava 2.500 dólares, e o dólar era, valia menos do que o real, na, na época, né? Então, você tinha essas coisas malucas acontecendo, você, você oportunizava os jovens, né? Hoje, me parece que mudou um pouco o aspecto, pelo que você está me falando, a gente cresceu esse nível, Eu não estou oportunizando apenas a ter acesso a uma ferramenta, a um a um instrumento mais caro ou de melhor linha. Eu também estou fazendo ali um acompanhamento psicológico, um acompanhamento mais próximo né, da saúde mental dessa criança, desse adolescente. Isso já é uma realidade na sua região? e no movimento de bandas e com da sua região.
3: Olha, eu acho que isso daria uma boa discussão, porque eu acho que pelo que eu consigo enxergar aqui da Paraíba, eu acho que as bandas marciais esqueceram um pouquinho da sua essência. E o pouco que eu entendo é que a, a ideia da banda marcial é tirar aquele adolescente, aquela criança que está dentro da comunidade, que muitas vezes estão tá dentro da comunidade, e dar uma nova chance para elas. E às vezes eu, eu quando eu estava na Paraíba, né, que eu é que na Paraíba, nas bandas marciais de aqui, mas depois fui para Pernambuco. Então, o que eu consegui enxergar aqui é que as bandas estavam esquecendo essa possibilidade que eles tinham de educar o ser humano para ser um cidadão, para tirar do mundo das drogas, para tirar do mundo da violência, para que ali dentro do, daquele ginásio, onde pudesse ensaiar, fosse um momento onde ele pudesse se sentir livre para respirar ar. E o que eu vejo é que acaba que muitas vezes algum algumas pessoas que estão dentro de banda marciais, Facilitam é, esse ingresso nesse, sabe Perdeu um pouquinho o foco Do que é a banda marcial Então eu acho que mudou um pouquinho a visão
5: Quando você fala de, de mudou a visão é, E facilitam Você quer dizer que na realidade é, O que 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 você quer dizer na realidade com isso?
3: Que em vez de, de ensinar aquele adolescente A sair de dentro da comunidade do mundo das drogas Eles estão incentivando Vendendo drogas dentro de uma banda marcial Sabe? é Nessa questão de, de esquecer O papel da escola né, logicamente que não é a culpa da escola, nem de todas as escolas mas, mas em muito se virou também muita competitividade negativa dentro de bandas marciais lógico que também não estou generalizando
1: eu queria fazer um comentário é, exatamente, vai de encontro, exatamente o que eu penso é, muitas bandas eles pensam é, quase que exclusivamente nos tais dos campeonatos cursos, e acabam renegando esse outro lado, né é, tipo, a vitória a qualquer preço coisas assim, né, e, e muitas vezes vezes é, acabam não prestando atenção e acontecem esses fatos que você falou. Justo, é
3: isso mesmo que eu tava falando. Você facilitou a minha fala, é isso que você acabou de falar, é o que eu tava tentando realmente dizer.
2: Eu quero agradecer ao Felipe por, por falar isso antes de mim, porque se eu tivesse falado, eu ia ser crucificado <risos> depois que a Stefania sabe, minha, que é a situação aqui. Mas a gente vê isso aqui muito também, né? Em Pernambuco, a Stefania participa da minha banda aqui é há algum tempo, ela sabe que a gente, a nossa luta é justamente contra essa esse tipo de coisa, né? De quando vê que o menino tá indo pro mau caminho, chegar junto, conversar, trocar ideia, oportunizar, ensinar, né? Mas Sim. a maioria do pessoal aqui não tem essa visão. É Essa que o Felipe falou, a vitória a qualquer custo. Isso é, acontece muito. A gente ouviu falar de um ensaio de algumas bandas aqui, por exemplo, só te dar esse exemplo, que o ensaio é pra começar às 14 horas. O ensaio não começa às 14 horas, vai começar às 20 horas e desse período, das 14 às 20, o pessoal tá bebendo cachaça, cerveja, Jogando futebol, é, usando droga dentro do colégio. E o ensaio mesmo não tem, entendeu? E é uma banda que vai pra competição e tal, tal. E quer ser, quer ganhar, se perde, é aquele, aquele cara que vai reclamar com o jurado, porque a banda dele é, é a melhor e ele não pode perder e tal, tal. Então o foco tá totalmente desviado. Né? Ainda mais quando a gente, aqui em Pernambuco, a, a, a Copa de Bandas é uma Copa de Bandas escolares, né? Todas as bandas que participam da Copa, a princípio, tem que estar tá ligada a uma instituição de ensino. Ou público ou privado, né? Essa era a principal foco. Então, se está ligado a uma instituição escolar, ela tem que ter uma didática, ela tem que ter um objetivo didático, né? Então, a gente tem que pensar muito nesse lado da, da segurança do adolescente. A gente aqui, nós aqui somos regentes, a gente sabe que o regente, ele também é um pouco psicólogo, ele é psiquiatra, ele é tudo, né? Porque chega problema de todo jeito para falar com a gente. Não é só o menino que não tem o dinheiro da passagem, né? Chega o um menino que está em situação de risco mesmo em casa, que a mãe saiu há dois dias de casa e não voltou ainda. E são várias coisas que o menino chega com a cabeça cheia, às não tá conseguindo ensaiar, você chega no canto oh, vem cá, o que tá acontecendo? Aí o cara se abre às vezes chora, às vezes né, então isso, esse lado é o que faz acho que a banda ser campeã não é a banda só tocar bem o tocar bem é um resultado de várias coisas né, eu sempre falo, porque pra banda soar bem, ela tem que estar bem a gente tem que estar bem um com o outro ali dentro da banda então a gente tenta eliminar os conflitos no máximo que dá, claro, 40 pessoas você vai ter conflitos né, nem todo mundo vai se gostar, mas a gente tenta amenizar o máximo e as pessoas agora, ultimamente ter perdido esse foco E a gente tenta muito, 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 muito mesmo é, Combater isso Mas é
5: difícil, é uma luta muito grande Com certeza, Fabiano Em 2019, eu tive a oportunidade aqui No Estado de São Paulo De estar em dois campeonatos Onde era um lido histórico O histórico da banda era lido Antes da banda se apresentar tá? Nos dois casos, eu escutei por diversas vezes Então são diversas bandas Então isso não é uma indireta Ou uma direta, é um fato eu tô falando aqui é fato, aonde quando você lê, o histórico fala que é um projeto que atende crianças e adolescentes, tá? Tá lá escrito que, que, que o projeto é isso. Quando entra, entra uma banda sênior, aonde na concentração, os caras estavam fumando antes de entrar. E depois que tocar esses caras vão estar tá tomando cerveja, entendeu? E aí a, existe obviamente uma grande opção, ah, mas é uma banda sênior e tal. Então é, não tem um problema, sinceramente, quando o coração não tem um problema com isso. Só ajusta o seu histórico, por favor, o seu objetivo, porque se você é uma banda sênior, coloca é uma, tem um objetivo de reunir um grupo de amigos para fazer a arte de bandas de fase. e não há pecado e não há crime nenhum nesse. O que eu acho muito equivocado é se colocar lá o nome crianças e adolescentes não cumpre o ECA, né? E como a gente já colocou aqui em diversos exemplos, acaba abrindo sim um caminho para que
4: crianças
5: e adolescentes tenham a Acesso a álcool, bebida, né? Em geral, cigarro e a própria droga, né? Apesar que, por exemplo, eu vou até falar que a maconha hoje em dia está institucionalizada, né? É como se tudo bem, pode usar. Que foi, né? obviamente que aqui é não tem um roteiro, a gente começa a bater um papo e aí os temas vão aparecendo, né? E a gente acaba desviando aqui, mas não é um desvio, é esperado, a ideia é essa mesmo, um bate-papo que vai além da banda e da fanfarra, né? Porque nós somos pessoas, né? Nós somos brasileiros, né? Vivemos tudo isso. Quando você fala comunidade, né? Aqui em São Paulo, a gente tem escutado muito isso em novela, né? Ah, comunidade, comunidade na TV fala muito, mas na real é a tal da favela, né? Sim. Comunidade tem o mesmo tom para você aí, pra uma
3: pessoa? Não, normalmente aqui as, as pessoas referem-se à comunidade é, realmente, que é a favela, né? Que hoje em dia é meio que pra, é proibido falar favela e falar comunidade. Mas quando eu falo comunidade, é, no meu setor de trabalho, é onde aquela pessoa está inserida. Então, mesmo que essa pessoa esteja inserida num, num bairro muito alto nível, né? de classe alta, ali é a comunidade dela. Então, comunidade para mim é onde é que o ser humano está inserido mesmo, dependendo da classe social.
5: Legal. Só para fechar esse arco, então você hoje atua como psicóloga nessa questão da, dos direitos humanos voltado para crianças, jovens, adolescentes é, em situação de risco. Essa é a sua vida no dia a dia, é isso que você vive?
3: Isso, isso, isso que eu amo. <risos> Muito
5: bem. E você foi falando aí, né, da, de como você entrou no meio das bandas e fase Vamos dar até uma, vamos respirar um pouco, falar coisas legais aqui. Uh, você Começou lá com 9 anos, foi... E eu imagino que em algum momento... O maestro da banda, o coordenador... Chegou e falou... Ó oh, pessoal, é o seguinte... Nós vamos participar de um campeonato de bandas e fanfarras... E tem algumas regras aqui... E essas regras entram para as bandas... Para a linha de frente... Para o Pavilhão Nacional... E para a baliza... Como foi para você esse 1... Um, né? Esse primeiro impacto... De agora ter que ir lá... Sob é, algumas regras... Representando o um, um nome de uma banda... De um colégio... Que exatamente você vai falar aí é, para a gente... E claro, a emoção de entrar na avenida valendo um ponto agora, com alguém dando uma nota para você. Quando que foi isso? Como que foi para você? Enfim, fica à vontade.
3: É, como eu te disse, faz bastante tempinho que eu tô dentro da banda, né? Dentro de, desse mundo de banda. Então, assim, eu não lembro realmente de uma competição onde eu consiga dizer que aquela competição realmente me apavorou ou que aquelas regras de determinada competição me deu um medinho. Não lembro assim, em específico. Mas assim, a entrar dentro de quadro sempre é muito, é sempre muito incrível, é muito incrível porque é, as pessoas estão ali para ver você, querendo ou não, para ver o trabalho que você vai apresentar, então é, já tive vários regentes, né, regentes ou maestros né, a, a acompanhando esse, todo meu processo e vários coreógrafos também vários tipos de pessoas dentro de bandas então, normalmente eu sempre sou muito tranquila eu de, demonstro, né, o, o Fabiano até pode falar um pouquinho sobre isso, eu demonstro o Realmente tá um pouquinho nervosa, mas eu sou bem tranquila, né? Não, não fico tão desesperada assim. Então, quando abre o portão pra que a gente possa entrar, ali foi embora todo o nervosismo. Ali já era. Ali já tamo, não pode mais fugir, não. Você agora entra e faz seu trabalho mesmo.
5: Mas e a emoção do primeiro?
3: A emoção do primeiro. Deixa eu me lembrar o primeiro. <risos> Não, eu lembro, eu lembro até da dança. Mas... Ai, gente, a dança horrível fazer. Porque eu era criança, né? Então, tipo, eu fazia o que realmente as pessoas estavam mandando eu fazer. Que era caras e bocas. Abracinhos. Hoje que eu faço, que braço veio aquele que eu fazia, podia ter melhorado enfim, né, mas eu lembro a primeira vez, eu lembro, eu lembro da roupa também, lembro da quadra era uma quadra pequenininha tinha só um, um, o público de um lado porque era tão pequenininha, só tinha o um público de um lado é, a banda não era tão boa assim, né era que tava iniciando, então realmente foi, não foi nem competição, foi participação, foi uma entrada só pra participar mesmo, mas com certeza foi ali que eu tive o primeiro contato, né, com a quadra, o que é uma quadra, o que é com, competir não, mas que é estar dentro de um local onde as pessoas vão estar literalmente olhando para o meu trabalho.
4: Eu ia perguntar qual foi o local mais longe que você foi para balizar? Qual foi o local <risos> mais longe que você já foi? E, assim, meio que tu já respondeu. Se tu lembra que local foi esse que você teve essa experiência aí de, de nervosismo e tal?
3: Tá. O local mais longe eu, eu, eu não lembro o nome, mas, é, não sei se o também vai lembrar, mas foi um que é. a gente foi para uma São competição. Luiz.
2: São Luís do Maranhão, não foi?
3: Você acha que foi, foi mais longe? Teve um, Fabiano, que eu cheguei super atrasada e que foi de noite. Eu nunca, eu nunca cheguei atrasada nas competições. Nesse eu cheguei atrasada. Foi uma loucura. Eu tive que me maquiar, fazer cabelo, trocar de roupa, tudo dentro do de um carro. E quando eu cheguei lá, aí manhã ligando pras pessoas da banda e dizendo a gente vai entrar agora, a gente vai entrar agora. Cadê ela? A gente não tá perto. E aí quando eu corri a banda já tava dentro de quadra e as pessoas me empurraram e eu entrei. E a sensação das pessoas que estavam dentro de quadra era que eu tinha saído de dentro da banda, mas eu não tinha saído de da banda, eu realmente entrei empurrada. Então, esse local foi o mais longe e o mais divertido também. Porque eu entrei achando que eu nem ia entrar. Ela tava desesperançosa, né? Mas eu não lembro. Mas foi... Não. mas foi em Recife, só não lembro assim, era, era por ali por dentro de Recife. Não era no... é porque, na fora é da página, é assim, né? Que normalmente a... a gente vai.
2: Tem a característica, assim, é, é, a minha banda de Recife, é, a Stefania participa da banda aqui em Recife, mas ela mora em João Pessoa. Então sempre quando a gente vai competir, It's... ela vem de João Pessoa pra Recife, que já são duas horas de viagem. Mais Isso. ou menos. E teve uma época que a Copa era muito pro interior, pelo interior de Pernambuco.
3: Isso, pronto, era nessa época mesmo, viu?
2: Então a gente geralmente marcava com ela pra ela vir pra escola conosco pra ir com a gente no ônibus, todo mundo junto, né? Isso. Mas às vezes aí não, não dava. Ela tinha algum compromisso antes, alguma coisa assim, aí ela ou ia de carona com alguns amigos que assistiam, ela ia ir direto. E às vezes é. aí essas cidades do interior aqui são complicadas de chegar. Pode ser altinho, uma cidade assim que é, é chata de se chegar. Aí se perdeu Isso. o caminho e chegou atrasada. <risos>
3: E porque também a gente perguntava às pessoas, as pessoas davam é por aqui, é quando chegava não era por ali, as pessoas davam informações erradas de onde é que era o local, então a gente tava com dificuldade mesmo de chegar, mas essa foi, a né, a...
2: Mas assim, eu posso, assim, a característica de Stefânia, ela, a, a banda já teve outras baristas antes dela, mas depois que ela chegou, ela dominou a banda, porque primeiro que a menina, vocês estão vendo aí, super educada, super calma, e ela é muito profissional no que ela faz, eu nunca tive problema com Stefânia de nada, de comportamento, ela... Você passa a música pra ela, ela chega pronta, tá ligado? Nunca deu trabalho nesse sentido. Então, assim, ela... e, e outra, como ela tem essa, essa linha do balé, da ginástica e tal, ela é totalmente diferente das outras balizas que geralmente a gente vê em banda marcial, né? O Josi, é, na mesma época de, de banda marcial, a gente... Às vezes não dava pra gente ficar na frente da banda, a gente ficava vendo coreográficas balizas, né? Nos concursos. <risos>
3: Vocês ficavam e, analisando, né?
2: É, mas assim, porque tem muitas balizas que, que não são balizas, que são a menina, o cara pega a menina mais bonitinha da banda, né, que é a mais apresentável, põe ela com o maiô e joga lá pra divertir a galera. E a menina tá ali passando vergonha, porque ela não vai fazer nada, não vai cumprir os critérios, tem que ser cumprido, né, sabe que tem todo o regulamento, tem que usar todos os equipamentos, né, aquela coisa toda. E ela tá ali só pra distrair o público, né, é, eu lembro, a gente tinha a, a baliza da Imauá, que era a Márcia, que a gente tocando e escutando a galera, é, é, e aí tipo, por que que ela faz tanto sucesso? Porque assim, a gente não achava ela nem Cinejoso. É verdade. A, a, a pessoa super gente boa e tal, mas a gente nunca. E um dia que eu tava com o pé. Eu acho que o pé eu fiquei de fora da banda. Tava com o pé engessado. E eu assisti a apresentação dela. Aí quando, pô, Josi, você não sabe o que a mais faz. Ela tá uns 50 mortal ali e tal, e cai em pé, e não sei o que que a ginástica dela era mais é, de olímpica, né? De solo. Sim. Tipo o Daniel dos Sim. Santos. Ela tava com aqueles mortais pra frente e pra trás. E Stefania já é um estilo diferente, entendeu? Ela é muito mais leve, quadra. E aqui tem a característica na quadra e tal. Então, assim, nas balizas aqui de Pernambuco, ela se diferencia por causa disso. Chama muita atenção, né, o biotipo dela é diferente, o estilo, né, é muito mais delicada, deu Então, assim, quando ela chegou na banda, que eu via o trabalho dela, ela não, é essa daí, ela só sai da banda se ela quiser. <risos> e várias pessoas, ah, Fabiano, não quer ser baliza da banda, bem baliza, balizador, na banda já tem baliza. Ah, mas você pode pôr duas, não, a gente só tem, tem a baliza, não é de menosprezão do trabalho dos outros, mas a gente já tem uma que, fu que funciona, que não dá trabalho, que é legal, que a gente gosta, que se dá bem, na é verdade? Pra que que vai mexer? Agora, essa fala, Fabiana. falar, eu não ah. posso mais, eu não quero mais. Aí talvez a gente procure outra pessoa, mas por enquanto é ela.
3: Essa questão do biotipo, né? Só pra. eu vou nem adentrar muito nesse assunto, mas é interessante que uma vez eu entrei em quadra, e eu sou magra, né? Eu, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente magra. E aí, quando eu entrei em quadra, a jurada que estava jogando baliza, aí ela falou: é, Eu odeio balizas magras. Aí eu disse, perdi o campeonato. Mas é como é interessante, sabe essa questão do biotipo, né? Que o Fabiano chamou, falou agora, né? Porque isso, querendo ou não, as pessoas levam isso muito em conta e às vezes esquecem que precisa de ter técnica, precisa ter um, uma boa apresentação também, não é só o biotipo, né?
5: Com certeza. Aqui em São Paulo tem uma lenda, tá? Uma lenda que já foi dita aqui no Top 2, então quem quiser tem que ouvir tudo, porque eu não vou citar nomes. Uma valícia <risos> que ela foi participar de um campeonato e faltaram vários é, jurados, então Colocaram qualquer um lá para dar nota pra baliza, né? E ela era a, a, do ponto de vista dos padrões, né? Ela era a mais bonita, né? E tinha, enfim, outros atributos. Então, o cara deu nota assim, 10, com louvor. Foi esse o comentário dele. Ela ganhou né, essa nota, 10, com louvor.
3: Ótima descrição, valeu
5: mesmo. É, esse foi, foi, né? Ah, eu vou colocar, vou aproveitar até esse gancho, do biotipo e tal, é como que é a relação da baliza mulher, né? A gente vai ter um outro problema se a gente for falar de balizadores, aí tem, é outra coisa, uhum. mas como que é a relação da baliza mulher com, com o, o meio ambiente de bandas onde você, você se comporta? De cara eu já vou saber, ó, é óbvio, até por se tratar o Fabiano da sua, sendo o maestro da banda que você participa, que o convívio aí deve ser bacana. Mas existe um meio de bandas, existe uma associação de bandas, campeonatos de bandas tudo e, eventualmente, não só você Pessoalmente, mas como é A relação mulher e esse Meio de bandas na região Que você participa? O que que precisa Evoluir? O que que não tá legal? O que que é bacana?
3: Eu, eu Vamos ver se eu consegui compreender a sua Pergunta, né? Da forma que eu deixo é, Como o Fabiano falou, eu sou da Paraíba E a banda é de Recife, então, normalmente Eu só vou quando é o dia do campeonato Antes, quando eu entrei na banda Há tempos atrás Em outra banda, né? O qual ele também era o, o regente, é, eu ia conseguir passar pelo menos um dia lá ou um tempinho lá. Então eu tinha esse contato. Quando eu era das bandas de aqui para a Araíba, eu ficava realmente tendo um contato mais próximo. E como é a mulher dentro desse cenário? Eu acho que precisa, eu acho que eles precisam não, não é que não precisa de respeito não, 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 seria, não seria essa palavra sabe? Só que às vezes eu acho que entra a questão do biotipo mesmo eu acho que puxaria esse gancho mesmo do biotipo, nem eu querendo puxar né? mas já puxando, porque às vezes é só a baliza de roupinha curta se essa seria a pergunta que você estava se, se referindo, se eu, se eu bem compreendi
5: já criaram um periódico para você você é a baliza de sainha curta.
3: Isso, é justo, mas em relação a, é, a mim, no caso é, a, a Estefânia nunca tive problemas no meio de bandas, em relação à minha função né, como baliza dentro do ambiente marcial é, sempre fui bem respeitada, eu sempre fui mesmo na minha mesmo, como o Fabiano falou, eu sempre fui muito tranquila, sempre faço, faço o meu trabalho lá dentro de quadra e é, fico quieta na minha, sento vou lá para fora até, o converso com as pessoas que conheço, enfim, então eu acho que é isso, meio, não sei se bem respondi a sua pergunta.
5: A gente vive um momento de ruptura de vários padrões, ou pelo menos uma tentativa dele, né? Obviamente que eu vou ter a minha visão política, social, de vários conceitos e eu vou roubar aqui até uma expressão do Sangalho, que ele fala que tudo que ele não sabe enche bibliotecas, né? Certeza. É E tudo que eu não gosto também enche bibliotecas ou armazéns. E tem muita coisa que não é que é errado. Eu simplesmente não acho legal. Não é pra mim. Mas se você gosta, vai lá, faz tranquilão. Não tá matando, roubando prejudicando ninguém. Vai na tua. Pra mim, tá tudo bem. Isso do, de qualquer ponto de vista, tá? Social, religioso, político, é tudo. Então, tem gente, por exemplo, que acha que é mimimi, que a gente que vai falar que o mundo tá chato. Mas o fato é que eu acho que eu posso falar dessa forma que você vive esse contexto, se a gente falar de comunidades é, de pessoas em risco pessoas negras, é, mulheres em geral, pessoas obesas né, homossexuais, são pessoas que sofrem e eu vou colocar em graça porque não é meu lugar de fala mas que são criados sim estereótipos para essas pessoas né? e aí você vai ter eventualmente aquelas pessoas que tem uma cabeça aberta, entendem aquilo e segue a vida, e vai ter uh, uma fala mais radical que qualquer coisa já Vai em cima e não aceita, né? mas tem sim a, as pessoas que são rítmicas de, desse estereótipo. Tá? Então, quando você fala para mim, ah, eu virei a baliza da, da saia curta, é estereótipo, é simples assim. Né? Ah, Bom, é, obviamente, aí tô colocando a, a minha visão né, do caso. E partindo então desse princípio, né, a sua região nordeste, como um todo, do, do, do ponto de vista, obviamente, de bandas e Campas, ainda tem muito que melhorar?
3: Ah, sim. E aí pega naquele gancho que eu te falei sobre transformar novamente essa visão do que seria a banda marcial, qual é o intuito realmente? É entrar pra ganhar competições e ter vários títulos ou é formar pessoas? É olhar pra pessoa, olhar o ser humano nos olhos e formar seres humanos, olhar para aquele ser humano com dignidade, sabe? Então, acredito sim que tem que melhorar. É, e a melhora tem que vir de cima, né? As pessoas lá em cima, que estão à frente da, das associações de, de banda marcial, que não é só dinheiro, são, no final das contas, são pessoas, né? Eu acho que eu vou pontuar muito, são pessoas, são seres humanos, que querem ser tratados como seres humanos e às vezes ol são olhados como capitalismo nosso mundo capitalista, então eu acho que sim, tem que melhorar muito em todos os sentidos é, porque se continuar assim, vai acabar pode ser que chegue a banda marcial nunca mais existir. chegar um momento onde as pessoas pode até passar, ah, vai ter desfile de banda lá do, no, no meio da rua, mas vai chegar um momento que a gente, a gente vai dizer, mas a banda marcial não é isso que eu conheci, isso daí não é banda marcial, banda marcial é outra coisa É onde a gente sentava dentro de quatro, escutava quietinho o regente falar e obedecia, porque a gente sabia que aquela pessoa que estava ali na frente ela estava para falar o melhor que a gente precisaria aprender, sabe? E hoje em dia as pessoas não respeitam nem os, os coreógrafos, nem os regentes não respeitam, porque essas pessoas que estão à frente, não, não também não, não se dão um respeito, muitas vezes então, acho que precisa mudar
5: Yeah, Stefania, desde já eu quero agradecer a sua participação, esse tempo que você disponibilizou para gente. Eu vou deixar anotado aqui agora, nós temos uma psicóloga para a gente consultar aqui no Top 2. E a gente vai perguntar <risos> aqui para falar um pouco mais sobre o psique do ser humano, desses 7.8 bilhões de pessoas que tem no mundo. Tá? Ah, e nesse finalzinho aqui a gente sempre dá a oportunidade, é, abre aqui o espaço, na realidade, para o nosso convidado, esse programa é seu, para você fazer o uso da palavra, eventualmente colocar aí alguma coisa que a gente acabou não abordando, fazer algum agradecimento enfim, o espaço é seu fica à vontade, por favor.
3: Ah, eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite, acredito que tudo que a gente falou aqui é é muito importante que seja falado dentro do mundo de banda marcial as pessoas precisam dialogar mesmo sobre o mundo de banda, precisam entender o que é, qual é a ideia, qual é a função de banda entender realmente a teoria para depois colocar na prática, eu acho que é necessário sem essa discussão que vocês estão fazendo Então parabéns pelo, pela iniciativa de vocês E o que eu queria colocar é que a, a gente continue levantando essa bandeira De banda marcial De que precisa existir sim banda marcial É cultura, é uma cultura nossa De colocar alunos nas ruas Para mostrar o seu trabalho Reforçando também o que a gente já tem falado Sobre o que nos motiva a estar dentro de quadro O que nos motiva a estar dentro de banda O que é que a gente quer mostrar para as pessoas Sabe, É muito importante Isso é arte, a arte é o é o que dê é melhor dentro de nós. Né? O que a gente pode passar para as outras pessoas. A arte muda vidas, transforma vidas. Então, eu tenho certeza que esse mundo da arte transformou a nossa vida. A gente pode usar isso em prol de outras pessoas. É isso, gente. Eu queria agradecer de verdade pela oportunidade. Muito obrigada.
5: E, na média, nós somos normais aqui?
3: <risos> são, são. Tudo <Tô> conseguindo passar.
5: <risos> então, tá bom. Vamos agora, então, para a nossa dica cultural. Tudo bem, nossa dica cultural, como vocês já sabem, aqui os ouvintes antigos do Top 2 Nós damos aqui indicações de filmes, séries, livros, shows, canais de Youtube, música, sabor de pizza Nunca tivemos, aliás, né, sabor de pizza. Fica aqui o, fica a dica aí, tá? E obviamente que eu não avisei a Estefânia porque eu queria pegar ela de sopetão, ou como diz o pai do Fabiano, o vulgo meu tio, de chupetão. Então vamos lá. <risos> <risos> Felipe Sagali, qual que é a sua dica cultural? A dica vai ser um podcast chamado
1: Londres Real. Ele conta, é um correspondente internacional da Rádio Jovem Pan e ele mora em Londres e ele faz relatos de como que é a vida cotidiana lá, como que é pra ele viver lá as coisas legais, os perrengues, enfim, ele faz uma espécie de um diário semanal. Eu acho bem legal.
5: Londres Real. Não é o Ulisses não, né? Ulisses Neto, sempre. Ó, <risos> oh, a gente já tem um esporte frevo e agora tem um, um Ulisses Neto aqui. Hein? Muito bem. Londres Real, a primeira vez que eu indico. há mil vezes já, né? NBW já indiquei. Mil Mas vezes. Mas eu o
4: Londres Real.
5: <risos> tá certo. O Ayrton Castro, qual que é a sua dica cultural pra gente?
4: Então, a minha dica cultural são três filmes né, que o pessoal de cinema cult gosta de dizer que é a trilogia das cores. É, são três filmes franceses né, dirigidos por um compositor polonês que pronuncia extremamente difícil de, de, de falar aqui, um nomezinho, um caso de falar, mas assim, são três filmes, é A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha. Os três filmes carregam menção à, à própria bandeira da França e o primeiro filme tá contando aí a história da Julie, que é musicista e tal, e ela era casada com um compositor, o compositor morre no acidente e tal, e ela recebe a encomenda que seria para ele e tal, e, e essa encomenda é uma canção para a unificação da Europa Então já dando assim um spoiler do que seria o filme é, O filme trata disso Então é, um, é uma leitura bem cult Digamos assim bem, Mas é bem interessante Legal,
5: Criologia das Cores Lembrando que os links para as nossas dicas Estarão no post deste podcast Ok? Vamos lá, Fabiano, qual que é a sua dica cultural?
2: Hoje eu vou indicar um grupo não é o que você tá pensando Não, mas eu tava Eu tava revisitando Algumas coisas minhas aqui Que eu tô Começando a rabiscar Uns projetos E aí é um grupo Que me inspirou A, a, fazer, a trabalhar com metais, né Apesar de ser da, da área dos metais Mas é um grupo assim Que eu ouço sempre E gosto muito da sonoridade Que é o German Brass Então pra quem não conhece ainda Tem muita galera aí Da nova geração A gente só conhece Latino, essas coisas Aí eu tô indicando aí O German Brass Que é um grupo alemão Eles tocam Basicamente música erudita, né? Pá... Tal, Vivaldi, mas também tem algumas coisas populares, e é um grupo assim, de excelente qualidade, então para quem ainda não conhece German Brass.
5: Muito bem bom, vou deixar a nossa convidada por último é, a minha dica cultural assim como foi no último podcast novamente vai ser um canal, um canal do Youtube chamado Film Symphony é uma orquestra que toca invariavelmente trilhas sonoras de cinema, nós tivemos aí um podcast, se não me engano 98, que foi sobre de trilhas sonoras, e eu acabei utilizando muitas trilhas deste canal FSO, né? Symphony, filme Symphony, cara, e é muito legal um pouco antes dessa gravação, inclusive eu deixo esse sempre aberto aqui, eu tava escutando o tema do Hulk, né, a volta do Capitão Gancho que a grande Lira de Mauá arregaçou nos campeonatos tocando, e teve uma outra bem medíocre, Noé de Azevedo, que tentou também, mas não, não, não virou não só a Lira de Mauá, peraí o que foi? O que foi, Zangari? Que que Alguma coisa? Não, tô de boa. <risos> Obviamente que é uma brincadeira, tá pessoal? Por favor, tá? Por favor. Marquinhos, não me bate, por favor. É isso então. Filme foi o canal do YouTube. Vai estar o link aqui no post realmente vale a pena. E tem, inclusive, a trilha do, do Batman Cavaleiro das Trevas, né? A orquestra do tempero. É uma delícia. Vamos lá. Estefânia, qual que é a sua dica cultural aí pra
3: gente? Como eu não estava preparada para esse momento, eu vou indicar um livro, que é um livro que todo ano eu leio. É o livro de Victor Frankl, que fala, é em busca de sentido o nome do livro. Esse livro fala de um psicólogo, mas é uma leitura fácil, dá pra todo mundo ler, que Passou, vivenciou o campo de concentração Da Segunda Guerra Mundial E aí ele fala da sua experiência E ele traz a perspectiva que a vida tem sentido E se há sentido na vida No sofrimento também deve haver um sentido E aí eu vou terminar essa indicação Falando de uma frase dele Que ele diz assim Ninguém tem o direito de praticar injustiça Nem mesmo aquele que sofreu injustiça E aí ele traz essa perspectiva no, no livro e Então eu surpreendi com eles. É uma, é uma linguagem fácil Todo mundo consegue compreender E você vai aprender você vai assimilar muito, muitas coisas para a sua vida do que ele vivenciou naquele campo de concentração e pode ajudar pessoas ao sair de lá.
5: Muito bem, finalmente tivemos uma dica cultural que não é a, as nossas aqui, fiquei até com vergonha. <risos> muito obrigado, Estefânia. Vamos agora para Obrigada. O... Toca na Pista. O Toca na Pista é aquele momento em que o nosso convidado escolhe uma música, aquela música do coração, pra gente escutar aqui no, no final do nosso podcast. Estefania, você, como baliza, você é meio que obrigada, né, a escutar as músicas da banda, é, mas não necessariamente você precisa escolher uma música de banda aqui, tá? Pode ser da Gal Costa também.
3: <risos> Ai, agora é realmente fiquei nervosa. Jesus, deixa eu ver aqui. que música. Ai, eu escuto música italiana.
1: Pode ser música italiana. Olha a
5: Lara aí, ó. É, não, mas veja, veja que interessante, tá? A gente nunca falou muito sobre isso. Quando a gente pega de só e fala a pessoa qual música você mais gosta? Vem a música na cabeça. E se vem uma música italiana, é essa que você tem que indicar, pô.
3: Tá. Eu acho que qualquer música do Andrea Bocelli, para mim vou ficar muito feliz.
5: Andrea Bocelli, muito bem. Mas por que música italiana? Porque o Andrea Bocelli?
3: Não sei, eu gosto muito de escutar é, essas músicas italianas que envolvem orquestra, que envolvem ópera. Eu assisto muitas óperas também, então eu acho que é por causa isso. Eu, 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 eu nunca tive nenhuma influência, não. Ninguém, ninguém da minha família gosta de escutar essas, essas músicas, na verdade. Quando eu coloco, eles pedem pra mim desligar. Então, na verdade, eu não sei que tá onde é que vai essa influência.
5: Já que você falou que qualquer uma do Andrea Bocelli, eu vou procurar ele cantando alguma música do Tchan e vou colocar aqui no final, tudo tá bem?
3: Acho que não vai encontrar, mas... a Paula Fernandes, <risos> que ela passou
5: vergonha. É verdade. <risos> Muito bem, meus queridos, muito obrigado Felipe Sangalli pela sua presença Wellington Castro, Fabiano Stefania, muito obrigado de verdade pela sua participação aqui, foi muito gratificante diga-se de passagem, e eu falo sério é, você vai ter que voltar aqui a gente falar um, um pouco mais seriamente sobre essa questão aí dos mistérios da mente já vai pensando numa pauta aí que você gostaria de falar para esses músicos de todo o Brasil, que a gente vai voltar aqui sim
3: Ah, que legal
5: <risos> Se vocês quiserem conversar com a, a Stefânia, vai ter aqui o, os links das redes sociais dela estará no post desse podcast vocês terão acesso a ela aí diretamente para você que chegou até aqui com a gente o nosso muito obrigado pela sua audiência você pode escutar esse e outros episódios do Top 2 através do Spotify, do Deezer, do Google Podcast ou através do nosso site top2.com.br é isso até o próximo Top 2 Valeu.
6: Solo il sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me con me, su le finestre, mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Dentro me la luce che ha incontrato per strada. Come sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me.